همزمان با روزهایی که آزادی خواهی ترجیح بند مطالبات هر روزه انقلابیون بود چهل سال پیش دقیقا در چنین روزی دوازدهم بهمن ماه پرواز چهل و هفت بیست و یک پاریس تهران میزبان مرد سال خورده ای بود که اگرچه وعده آزادی میداد ولی در عین حال اون رو مشروط می کرد به یک اما آیت الله روح الله خمینی ملتی که زن و مردش آزاد نبود و در خفقان بود از زیر این بار بیرون آمد و از این به بعد زنها و مردها آزاد ولی اگر چنانچه بخواهند کارهای خلاف افت بکنند یا خلاف مسلحت مملکت بکنند البته اونها جلوگیری خواهد شد امایی که البته به گواه تاریخ تنین چندان هشدارآمیزی در گوش انقلابیون و مشتاقان آزادی اون روزها نداشت هرچند دیرزمانی نپایید که این هشدار بدون هیچ نقاب و پوشش و تارفی در کلام خشمگین رهبر انقلاب پنجاه هفت نقش بست هنگامی که ابراز پشیمانی کرد از نشکستن قلم ها و برپانه کردن دارها شش ماه بعد از انقلاب توبه کرد و وعده داد که از این پس یک حزب و آن حزب الله قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تحکیل کرده بودیم و رؤسای اونها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم برای اصای اونها را به صدای خودشون رسانده بودیم و شروبه های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم این زحمت ها پیش نمی آمد و این همه در شرایطی که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یکی از مهمترین شعارهای زمستان پر التهاب پنجاه و هفت بود و آزادی یکی از ارکان اصلی شعارهای انقلابیون در بهمن ماه همون سال ساعت ششم در رادیو فردا همزمان با چهلومین سالگرد انقلاب طی رشته برنامه های قصد داره با حضور شما به شعارهای اصلی اون دوران بپردازه امروز دقیقا چهار دهه بعد از ورود روح الله خمینی به ایران از مطالبات آزادی خواهانه انقلابیون میگیم آیا ایران بعد از انقلاب به آزادی رسید؟ قیاس میزان آزادی در حوزه های مختلف پیش و پس از انقلاب چه تصویری به دست میده؟ من نیوشا بغداتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شماره تلفنیه که مستقیم ارتباط شما رو برقرار میکنه با استودیو ساعت ششم در رادیو فردا از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید و به دست ما و همکارانم در اتاق فرمان برسونید ات فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام از طریق فیسبوک هم میتونید صدای ما رو بشنوید فیسبوک لایف صفحه فیسبوک رادیو فردا صدای ما رو در حال حاضر داره پخش میکنه میتونید کامنت هم بگذارید اونجا امروز در برنامه دو میهمان داریم دو تحلیلگر سیاسی با نگاه های متفاوت به موضوع بحث سعید برزین از بریتانیا و رضا پیرزاده از فرانسه آقای پیرزاده عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید سلام بر شما با سپاس از دوتتون آقای برزین عزیز از شما هم متشکرم و به شما هم سلام میگم متشکر روز شما بخیر و روز شنوندگان بخیر اجزه بدید که در ابتدای برنامه بریم نظر یک دوتا از شنونده ها را اگر موافق باشید بشنویم شنونده هایی که پیش از برنامه با ما تماس گرفتن از طریق تلگرام نظرشون رو ضبط کردن در مورد موضوع برنامه درباره مسئله آزادی پیش و پس از انقلاب بشنویم از فرید نیوشای عزیز حالا برنامه ساعت ششم من این پیامه دارم میذارم اصلا خمینی بنابر آزادی نداشت اون اصلا میخواست حکومت مذهبی داشته باشه اون میخواست امت اسلام برپا کنه با اون افکار متحجرانه که داشت کلان جانشینش هم خامنه هم داره همون را ادامه میده کدوم آزادی خودش هم به سراحت 
گفتش که من هر کاری که تو پاریس زدم تقیه بوده مسلحت بوده برای آزادی زنها آزادی و نمیدونم چی چی و جمهوری من برم نمیدونم طلبه بشم فقط دخالت نمی همش فریبکاری بوده الان هر کی ادعا کنه ما آزادی داریم به نظرم یا شعور خودش رو دست کم گرفته یا به شعور دیگران داره توهین میکنه من به هیچ وجه نمیتونم اگه آزادی داشتی پس جای نسین ستوده و خانم ستوده و خانم نرگس محمدی و خانم نازنین و کسانی دیگه نباید تو زندان باشه کسی ادعای آزادی کنیم واقعا باید به شورش توهین بشه بسیار خب شناسه ما هست ات فرد گرام شما هم میتونید بپیوندید به ما و بحث ما درباره آزادی صحبت کنیم یکی از ارکان اصلی شعارهای انقلابیون پنجاه و هفت شما تماس ما هست صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار یک شنونده دیگر رو هم بشنویم و بریم سراغ کارشناسانمون با عرض سلام خدمت شما آقای بغراتی عزیز خدمت شما عرض کنم که قبل از انقلاب ما تمام آزادی ها رو داشتیم فقط آزادی سیاسی نداشتیم بنابراین موقعی که مردم سال پنجه بار گفتن آزادی قطعا منظورشون آزادی سیاسی بود انقلاب که کردیم آزادی, آزادی سیاسی که به دست نهوردیم هیچ تمام آزادی های دیگه رو هم از دست دادیم خلا وقتی میریم تو خیابون میگیم آزادی جمهوری اسلامی برای که موضوع رو لوس کنه میگه آقا اینا منظورشون از آزادی بیبندوباری و آزادی دیسکو و دنس و هجاب و ایتور چیزاست در صورت که منظور ما آزادی سیاسیه که خودش پیش زمینی تمام آزادی های دیگه هم هست با تشکر امید از کرج ممنونم از امید و ممنونم از فرید شما هم میتونید از طریق تلگرام باشن سیعت فردگرام نظرتون رو به دست ما برسونید تا ما به گوش شنوندگانمون برسونیم اجزه بدید که بریم از آقای سعید برزین در ابتدای برنامه بشنویم آقای برزین فرید در ابتدای برنامه میگفتش که مسئله آزادی اصلا در میان نبوده میگه آقای خمینی مسئلهش آزادی نبوده و فریبی در میان بوده اگر بخوایم به اون روزها برگردیم شعارهای آزادی خواهانه انقلابیون رو بخوایم در مقابل صحبتهای آیت الله خمینی قرار بدیم شما چه تصویری بعد از چهل سال میبینید؟ آیا اون شعارها به نظرتون در اون دوره واقع گرایانه بود با توجه به شرایطی که وجود داشت؟ ببینید اگه مسئله آزادی رو ما بخوایم بفهمیم باید مرحله به ملحره بلاز تاریخی بررسی کنیم یعنی دوران پهلوی رو بررسی کنیم انقلاب رو بررسی کنیم دوران جمهوری اسلامی رو هم بررسی کنیم ببینید در دوران انقلاب اتفاقی که افتاد این که هم اندیشه مذهبی و هم اندیشه سکولار عمیقا ضد آزادی بودن عمیقا ضد لیبرال بودن عمیقا استبدادخواه بودن شعار حاکم رو کار ندارم اندیشه حاکم بر نیروهای سیاسی اون زمان یعنی آقای خمینی آقای علی شریعتی مجاهدین خلق اینها کلن دموکراسی رو یک موضوع فاسد میدونستند آقای خمینی فقه اسلامی میخواست حکومت روحانی رو میخواست علی شریعتی و مجاهدین خلقم یک ترکیب و التقاطی از مارکسیزم و اسلام رو مطرح کرده بودند. در همون حال نیروهای سکولار که در انقلاب حضور داشتند و عمدتا چپ بودند و تحت تاثیر کمونیسم بودند یعنی نیروهای فدایی حزب دموکرات انشاپهای مختلف از اعصاب چپ حزب توده اینها یا طرفداران شوروی بودند یا طرفداران چین بودند یا طرفداران آلبانی بودند و آزادی رو به معنای آزادی بورژوازی آزادی سرمایهداری آزادی طبقات استثمارگر فرض میکردن یک نکته آخر اندیشه اندیشه بیانه روی که طرفدار آزادی و دموکراسی بود صرفا در دولت موقت آقای بازرگان تجلی میکرد ترکیبی از جپه ملی و نهزت آزادی بود مهدی بازرگان مهمترین نماینده تفکر لیبرال در ایران در اون زمان بود و اسلام رو در دفاع از دموکراسی و در دفاع از حکومت قانون میخواست و در نامش آقای خمینی هم این مسئله رو گفت ولی در دوره انقلاب تسلط اندیشه استبدادی بر تمام حوزه‌های سیاسی مشهود بود بسیار خب البته باز برمیگردیم صحبت میکنیم حالا در مورد اینکه تنها نهله فکری لیبرال باشه یا نه بحث وجود داره میتونیم دربارش حرف بزنیم اما اینکه چطور شد که اگر هم بخوایم بگیم یکی از نهله های فکری فکری قائل به لیبرالیسم و آزادی خواهی بوده چطور شده که با آقای خمینی 
در اون زمان تحت همین شرایطی که خودتون تصویر کردید حاضر به همکاری میشند این گروه های سیاسی اجزه بدید آقای برزین از آقای پیرزاده هم بشنویم نظر ایشون رو آقای پیرزاده صحبت آقای برزین و شنونده هامون شنیدیم نظر شما چه هست در همین ابتدای برنامه در مورد بحثی که مطرح کردیم با سلام دوباره ببینید به نظر من بهترین شخصیتی که در اون دوره واقعا میتونست از دموکراسی و آزادی و همین دموکراسی لیبرال که اصفادش میکنین میتونه واقعا دفاع بکنه و ایران رو در اون, در اون جهت ببره دکتر شاپور بختیار بودند که پادشاه نخواستده رو بهشون دادن قبل که ایران رو ترک بکنن ولی متاسفانه نیروهای ملی و جبهه ملی و همین آقای بازرگانی که الان نامش بوده شد ترجیح دادن که برند در جهت آقای خمینی و با خمینی همکاری بکنن و پشت آقای شاپور بختیار رو خالی بکنن و نتیجه هم دیدیم ولی به فرم خلاصه اگر بخوام خدمتون بگم ببینید بعد از در زمان انقلاب مشروطه و رهبران انقلاب مشروطه چهار هدف رو دنبال میکردن یک استقلال برای ایران دو توسعه اقتصادی اجتماعی و سیاسی بدون شک میتونیم بگیم که در دوران دو پادشاه پهلوی ما به اون ستا اهداف اول رسیدیم یعنی استقلال در برابر اینکه دو, 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 دو نیروی جهانی ایران را اشغال کرده بودند در اون زمانی که بریتانیا در جنوب و روسیه در شمال ایران و دوم به مرور زمان ما به یک توسعه واقعی اقتصادی و اجتماعی رسیدیم مونده بود مسئله آزادی سیاسی که بله من قبول دارم که در زمان قبل از انقلاب متاسفانه ما هنوز بهش نرسیده بودیم جهت داشتیم حرکت میکردیم و این امید بود که و این امکان بود که اون نظام به اصلاحات واقعی برسه و ما به یک دموکراسی پارلمانی بتونیم برسیم به مرور زمان بسیار خب ممنونم از شما آقای پیرزاده عزیز آقای برزین باز خواهیم گشت و صحبت خواهیم کرد اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا آقای اسکرزاده رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم آقای اسکرزاده بحث امروز ما درباره آزادی هست در اشکال مختلف خودش پیش و پس از انقلاب 57 نظر شما رو بشنویم با سلام به جناب بغراتی و کلیه شنوندها عزیزم من از تجربیات خودم میگم در سال 57 یه مهندس جوونی بودم که بعد از چند سال تحصیل از اتریش به ایران برگشته بودم و بعد آزادی هایی رو خب به هر حال در کشورهای اروپایی دیده بودم ولی خب چون توی خانواده نوعی اسلام آن زمان یعنی روزخونی و تاسو آشورا و سینزنین و این هم در خانواده بود گرایش به سمت اسلام هم داشتم طبیعتا جز کسانی بودم که اون اول شروع کردم با پیش آیت الله مکارم شیرازی که در اون زمان اون مکتب اسلام رو چاپ میکرد و اینها ولی آزادی از دید کسانی که در حوزه های علمیه تحصیل کردن یا در حقیقت بگیم در اونجا بودن چیز دیگه است غیر از آزادی که مردم عادی فکر میکنند اینها آزادی رو در این فرم میبینن که آزادی مثل من فکر کنی آزادی که چون تو در حقیقت انتخاب کردی دین رو و من هم به عنوان مقلد تو هستم تو هیچ نوع آزادی خودت نداری آزادی که از آزادی هایی که من به تو میگم حالا چه در اقتصاد چه در امور سیاسی چه در امور دیگه فردی هستش یا جمعی هستش اینی که آقای خمینی هم که اومد دیدش اون چنون بود <تصفيق> کسانی که مثل من و افرادی که به هر حال یک مقداری در اجتماع طوری دیگه به آزادی فکر میکردن اینها فریب خوردن و اشتباه میکردن و این تقصیر خودشون بود چون شناختی نداشتن از روحانیت و بعد مسئله بعدی اینی که الان که اصلا به طور کلی طوری شده که هیچ نوع آزادی حتی آزادی در پوشش در آرایش در نمیدم در هیچ چیزی نیست نه فردی نه اجتماعی اینه که الان صحبت از آزادی کردن یک چیزیست که در حقیقت باید فراموشش کرد ممنونم از شما از اینکه وقت به من دادید متشکرم من از شما تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردید آقای اسکرزاده عزیز شما هم شنوندگان رادیو فردا میتونید بپیوندید به ما تلفن رو بردارید با شماره تلفن 
2112254454 تماس بگیرید یا مثل موین از طریق تلگرام با ما همراه بشید صحبت از آزادی واقعا خندداره اینها همون وعدههایی بود که قبل از اینکه کامل سوار بر حکومت بشن این وعده ها رو میدادن فقط آزادی هم نبود رفاه دنیوی مجانی شدن آب و برق و گاز و خیلی از وعده های دیگه اینا در حد همون وعده موند به مراتب ما قبل از انقلاب آزادی های بسیار بیشتری داشتیم الان چنان جو خفقان بر این مملکت حکفرما هستش که همین پیام صوتی هم که ما میخوایم برای شما از ایران بفرستیم واقعا با دلهوره و استراب و وحشت هست چون طوری اینا مردم رو توی قفس نگه داشتن که هر آن احساس میکنی که همین هم ازت میخوان بگیرن سیار خوب این هم صحبت های مخاطب ما آقای معین بود امیدوارم که همیشه شما دستتون روی اون تلفن بره و برای ما پیغام بگذارید و هر حال ارزه بدید که آقای کوهسار رو روی خط داشته باشیم به طور زنده آقای کوهسار به شما سلام میکنم شما اگر بخواید دو دوره پیش و پس از انقلاب پنجا و هفت را از لحاظ آزادی های سیاسی و سایر تیف های آزادی بخواید مقایسه بکنید چه تصویری میتونید به دست بدید؟ خیلی پیچی دست پاسخ این اینکه فرزن آزادی های فرهنگی که در اصلا فعالیت فرهنگی به اون صورت فعالیت فرهنگی عمدتا تو کانون کانون کودکان بود کانون پرورش فکری بود و سینما هم که خودتون میدونین که بعدی کلن شد به انگشتان یک دست هم نمیرسید کلمای مطرعی که ساخته میشد تو کارهای تجسمی هم که خب آقای تنابالی بود چند نفر خیلی محدود فقط در ادبیات بود که خب وضعمون خوب بود آزادی رو حالا البته آزادی من شخصا فکر میکنم اون موقع آزادی در عرصه ادبیات عمومی خوب بود از خانم دانشور و دیگران دیگه همسرش فروغ فرخزاد و حالا آقای شاملو و خب این بخش فرهنگی و اینها شد تو خب در مورد اون بحث سینما و تجسمی و نقاشی و به حال بزرگان زیادی هم بودن که کار میکنن اساسا سینمای موجه اون شکل به موجه نو معروف شد و بزرگترین افرادی که سینما ایران دست کم تا همین سالهای اخیر به خود شناخت در همون دوران بود که رشد و نموف کردن آقای کوسار ولی اگر بخوایم بیایم به بحث سیاسیش مقدار نزدیکتر بشیم چطور بحث سیا... آزادی های سیاسی و اجتماعی رو آزادی سیاسی رو اگه واقع بیم دخواهیم باشیم غیر از اون دو سه سال آخر رژیم غط که خب یه فضای بازی شد گرفت بسیار محدودتر از الان بود حتی تعجبی هم نداره ابزارهای ارتباطی خیلی کمتر بود جامعه خیلی بسته تر بود جامعه شهری طبقه متوسط بسیار کوچکلاغر بود هفتاد و پنج درصد جامعه تو روستاها بودن همینطور که میدونید دیگه فکرون اگه اشتباه نکنم هفتاد و پنج درصد جمعیت هفتاد تا هفتاد و پنج درصد روستانشین بودن خب وقتی جامعه شهری بعدی نداریم اونایی هم که به شهر می اومدن با الگوهای خاصی تربیت می شدن اساسا فعالان سیاسی تعدادشون خیلی محدود بود اونایی هم که بودن اصلا دنبال آزادی نبودن یعنی یکی از بدبختی های بعد از انقلاب این بود که کسایی که با حکومتی که شکلت می مقابله کنن خودشون از نظر دموکراسی شد بیشتر مشکل داشتن تا بخشی از اسلام آقای کوسا وقتمون بسیار محدوده میخواستم حالا که در مورد حوزه های مختلف صحبت کرد در حوزه اجتماعی اگر در چند ثانیه بخواید بگید اون رو چطور قیاس میکنید در حوزه اجتماعی محدودیتی من تا تقریبا وجود نداشت یعنی تو مسائل اجتماعی فقط من دو تا نکته کوچک درباره اومدن آیت الله خمینی بگم چیزی که بارها تکرار شد اینه که ایشون تو ما گفت من هیچ احساسی ندارم یا نگفت هیچ بود احساسی ندارن یعنی خیلی سرسنگی این رو بارها و بارها تشار شد دنبانی نخ انتظار داشتن یه آدمی که یه مملکت رو سرنوشتش در دستونه میتونه یه حمام خون را بیفته اون همون هواپی ما میتونه با دوی سی نفری که به همراه ایشون اومدن و ایشون احساس احتمالا 
آیت الله خمینی اساس مسئولیت میکرد همه اینا رو روبروش بعد میگه چه انتظ بگه آقا من خیلی هیجان زدم بگه آقا دل تو دلم نیست بسیار خوب آقای پورسار آقای پورسار یه مقدار خارج از بحث امروز البته به همین امروز برمیگرده ولی بحث آزادی خیلی مطرح شد گفتم بسیار خوب ممنونم که نظر تقلیل ندیم خیلی مسائل بود اون موقع اشتباهات فراونی که صورت گرفت سکوت همه ما زمان که اعدام ها شروع شد بعد نمیگیم آقا اعدام های فلان سال چرا همون اول اعدام ها شروع شد خیلی بایستادیم نظارگر بودیم که کسایی که سرباز بودن جنرال بودن کشته شدن در حالی که نباید در مقابل همون اعدام هم باید اعتراض میکردیم ممنونم از شما آقای کوستر عزیز متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید اجازه بدید بریم سراغ میهمانان برنامه آقای برزین نظرت مختلف رو شنیدیم اگر بخوایم از همین آقای کوهسار شروع بکنیم اعتقاد داره که انصداد سیاسی بیشتر بوده پیش از انقلاب در حوزه اجتماعی محدودیتی ایشون نمیبینه در اون دوره شما اگر که بخواید نگاهی بکنید به وضعیت آزادی های سیاسی و اجتماعی پیش و پس از انقلاب چطور در مقابلش البته خب مثلا آقای معین یا شنونده قبلیمون آقای اسکرزاده نظر متفاوتی داشتن آقای اسکرزاده میگه مذهبیون صرفا قائل به این هستند که تو آزادی تا شبیه من باشی حالا نظر شما رو بشنویم ببینید ماهیت سیاسی دوران پهلوی استبداد مطلقه بود عدم آزادی سیاسی بود عدم آزادی مدنی بود آزادی های شخصی و غیر مذهبی آزاد بودن به چه معنا؟ ببینید دوران پهلوی چه دوران بی ساله رزاشاه بعد از کودتای 1299 چه دوران حکومت محمد رزاشاه پهلوی 37 سال این دوره یک استبداد سیاسی مطلق حاکم بود که به تدریج در هر دوره قوی تر شد انصاری از تجدد طلبی درش بود انصاری از نسیادنالیزم درش بود ولی عمدتا استبدادی بود ماهیت این استبداد پهلوی چی بود؟ این که با کمک ارتش و ساباک یک بازو با کمک بوروکراسی و دستگاه دولتی دو بازو با حکومت با بازوی دربار سه بازو زیر نظر مستقیم شخص شاه اینها حتی نیروهای وفادار به خودشون یعنی آقای امینی شاهزاده قاجار آقای فروغی آقای قوام حتی اینها را نمیتونست بپذیره حرف اصلیش این بود که آقا شما غیر سیاسی باشید جامعه غیر سیاسی باشه تا ما به شما کاری نداشته باشیم جامعه مدنی هم به معنای دقیق کلمه وجود نداشت احزاب وجود نداشتن حزب مردم حزب ایران نوین حزب رستاخیز اینا همه دولتی و زیر نظر حکومت بودند مطبوعات اجازه حرف زدن نداشتند سندیکاها وجود نداشتند تعریف قدرت مطلقه بود مجلس مطیع بود نیروهای ملی نیروهای چپگرا نیروهای مذهبی سرکوب شده بودند حاصل این سیستم هم آقای خمینی شد عقب‌ماندگی رژیم به حدی عمیق بود که حاصلش آقای خمینی حالا اون به... اگر بخوایم به مسئله بعد الان اگر بخوایم حالا یه مقداری به مسئله بعد از آقای خمینی بپردازیم به همین چیزی که شما میگید محصول اون فضا بوده و تصویری به دست ما بدید از اونچه که بعد از انقلاب به نظرتون میرسه اگر بخواید قیاسی داشته باشید بین دو فضای پیش و پس از انقلاب از لحاظ باز بودن فضای سیاسی یا بسته بود انصداد سیاسی اون وقت چطور میتونید این دو تا فضا رو با هم مقایسه بکنید ببینید من معتقدم که هم دوران پهلوی و هم دوران جمهوری اسلامی ما از یک عقب ماندگی فوق‌العاده مزمن سیاسی رنج میبریم که این عقب ماندگی موجب بی‌ثباتی در کشور ما میشه به چه حالا اگر بخواید دو شرایط دو رژیم رو با هم مقایسه بکنیم ببینید قدرت حکومت قدرت حکومت در شرایط خیلی غیر متمرکز شده و اون تمرکز مطلقه ای که در رژیم پهلوی بود نداره یعنی گفتگو و بحث و جدل اندیشه سیاسی در جامعه و در حکومت بیشتره نیروهای وفادار به رژیم جمهوری اسلامی قدرت مانور بیشتری دارن اونا که وفادار هستن قدرتشون بیشتره رژیم فعلی بدون تردید خشنتر و بیرحمتره در طول حکومت محمد رضا شاه 300 نفر کشته شدن در طول حکومت جمهوری اسلامی در چه سال اخیر حدود ده تا دوازده هزار نفر کشته شدند. 
و پس ما به لحاظ در مقایسه با جوامع دموکراتیک بسیار عقب بالاتر هستیم خب در شرایط فعلی اگر مقایسه کنیم رژیم جمهوری اسلامی با رژیم پهلوی قدرت جامعه مدنی بیشتر شده مطبوعات سندیکا احزاب سازمان های مردم نهاد فعالین مدنی اینها قوی تر شدن البته روش حکومت در برخورد با اینها گاه بیرحمانه است آدم های بی آزار و بیگناه رو میگیره آزار میده اذیت میکنه اما به هر حال جامعه مدنی قوی تر شده قدرت جامعه سیاسی هم بیشتر شده یعنی احزاب قوی تر شدن گفتمان اصلاح طلبی گفتمان اصولگرایی گفتمان تحول خواهی همه اینها به لحاظ عمق و فهم و درک سیاسی امیختر شدند ولی در این حال هنوز ما از یک عقب باندگی مزمن رنج میبریم و این موجب بیثباتی است بسیار خب ممنونم از شما آقای برزین بریم از آقای پیرزاده بشنویم آقای پیرزاده چند فراز صحبت های آقای برزین رو بهش اشاره میکنم و نظر شما رو میخوام در موردش بپرسم میگن حکومت پیشین حکومت پهلوی دچار استبداد تام سیاسی بود و انصداد سیاسی و در حکومت فعلی گفتگو و بحث سیاسی فضای بیشتری داره مانور بیشتری میتونه بده در این حال میگن حکومت بیرحمتر هست اما تنوع گرایشات سیاسی به لحاظ مثلا گرایش های اصولگرایی و اصلاح طلبی عمدتا خب همین دوتا هستن در حکومت چیزی که نمود و بروز بیشتری دارن دست کم به این دلیل بیشتر هست ببین تعریف که آقای برزین از دوران دو پادشای پهلوی کردن به نظر من است که امروز اکثر جامعه ایران اکثریت جامعه ایران از جمهوری اسلامی میکنه یعنی یک حکومت یک ساختار کاملا تمامیت خواه که هیچ فکری به جز اون چیزی که خودش درست میدونه و قبول نداره و میخواد در تمام زمین های زندگی چه از لحاظ سیاسی اجتماعی حتی زندگی خصوصی مردم دخال بگه که شما باید چه کار بکنید و چه کار نکنید من همونطور که در چند دقیقه پیش خدمتون گفتم ما در اون دوران پهلوی که مشکلاتی هم داشت من به هیچ فرش نمیگم که همیشه خوب بود نه خیر ما آزادی سیاسی نداشت احزاب آزاد نبودند رسانه ها مستقل نبودند به نظر من حزب رستاخیز و تکهزبی شدن در اون سالهای آخر یک اشتباه بسیار بود دارم شخصا ولی داشت مملکت داشت در یک بیز به سوی به سوی پیش میرفت که میتونستیم اون آزادی های سیاسی و, و استقلال رسانه ها و انتخابات آزاد یک دموکراسی واقعی رو بهش برسیم به عنوان مثال ببینید ما اون زمان ست هزار تا دانشجو و یک جمعیت سی و پنج میلیونی ست هزار دانشجو در سراسر اونگور آمریکا داشتیم برای هشتاد نقد درصد این دانشجو بر میکشتن به ایران حتی اگر قطع کنفدراسیون بودن و مخالف نظام بودن میتونستن آتادانه برگردن در مملکتشون و کار بکنن زندگی بکنن امروز درست برعکس از باقی که این نظام آمده ما بالای هفت نزدیک هشت میلیون ایرانی مجبور به فرار شدن و پرنده شدن در سراسر دنیا از ژاپن بگیری تا, تا آمریکا. به دلیل اینکه اون آزادیایی که ما به مرور زمان بعد از انقلاب مشروطه در دوران پادشاهان پهلوی به دست آورده بودیم همون آزادی‌های اجتماعی رو ما اونا رو هم از دست دادیم توسعه اقتصادی هم از دست دادیم و مملکتمون به جای که اون پیشرفتی که داشتیم ادامه بدیم کاملا عقب عقب رفتی به فرم وحشتناک در دوران قبل از انقلاب وقتی بخوایم مقایسه بکنیم به مراتب ایران اون زمان از ترکیه و کره جنوبی اون زمان پیشرفته تر و ثروتمندتر بود ولی امروز متاسفانه ما الان باید خودمون رو با کره شمالی مقایسه بکنیم در سطح بین‌المللی هم همینطور اون زمان ایران با تمام کشورهای جهان چه چه غرب چه شرق روابط بسیار خوبی داشت ولی امروز این آقایونی که انقدر ادعا دارند با کی دوست هستند کیا چه رهبرانی در جهان بیشتر آقای ب... بیشتر بحث امروز ما صحبت آزادیه آقای پیرزاده بحث انسداد سیاسی و فضای سیاسی که وجود داشته داره در حال حاضر 
خدمتون گفتم ما آزادی سیاسی نداشتیم ولی میتونستیم به دست بریم ولی آزادی دیگر رو به دست آورده بودیم و اگرم امروز جامعه مدنی میبینیم بعد از انقلاب روش کرده به نظر من به, به, به دلیل اینکه اون زیر ساخته های لازم رو در دوران قبل از انقلاب انجام شد که اجازه داد با جهانی شدن در دنیا و این فضای مجازی که به وجود آمده جامعه مدنی ما امروز بتونه روش بکنه این به لطف عمل کرده جمهوری اسلامی نیست به ایچه ممنونم از شما آقای پیرزاده عزیز برمیگردیم باز هم با شما صحبت خواهیم کرد و هر دوی شما ارزو بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا بشنویم یک نظر رو از تلگرام آی بغراتی عزیز سلام من فریال هستم درباره سالتون در مورد آزادی باید خدمتون عرض کنم که مردم ایران پیش از انقلاب خیلی دنبال آزادی بیان بودند و واقعا مدینه فاضله که از اون تعبیر و تعریف میکردن خیلی خیلی آرمانگرایانه بود به نظر من واقعا و چیزی که هستش اینه که متاسفانه بعد از انقلاب هم تو که میدونی این مدینه فاضله که ازش تعریف و تعبیر میشد خراب شد رو سر مردم و هنوزم که هنوزه میبینید که ما خیلی خیلی افراد فرهیخته داریم که زیر این واقعا زیر آوار این مدینه فاضله آزادی بیان دارن زندان های بسیار سنگینی و واقعا تحمل میکنن پس بهتر بگیم همکنون در ایران طبق قوانین جمهوری اسلامی آزادی بیان هست ولی آزادی بعد بیان نیست مرسی ممنون از شما خانم فریال عزیز و متشکر از همه شما که با اون تماس میگیرید نظر خودتون رو با این برنامه به اشتراک میگذارید ات فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و شمار تلفن. هست سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجه و چهار میتونید بپیوندید به بحث امروز ساعت ششم در رادیو فردا حرف میزنیم درباره اینکه پیش و پس از انقلاب اگر بخوایم مقایسه ای داشته باشیم به لحاظ آزادی جامعه چه در بود سیاسی چه در بود شخصی میتونیم به چه نتیجه ای برسیم همونطوری که گفتم شما تلفن مستقیم ما در اختیار شما هست سفر سفر چهل و دو سفر دو 21 دوازده 24 پنجاه و چهار آقای عبدالکریم رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم در مورد موضوع امروز سلام بر شما استاد گرامی درود بر شما وقتی شما بخیر عبدالکریم هستم از تایباد بله بفرمایید و از جامعه اهل سنت ایران در زمان علا حضرت آزادی زیادی نصیب مردم شده بود و شما به این تبلیغات بعد از جمهوری اسلامی توجهی نکنید حالا مثلا در جمهوری اسلامی بحث ساوک یا مسئله از این قبل را پیش میکشن که به عقیده ما و ما که در جامعه اهل سنت زندگی میکنیم این مسائل یک دستاورد و یک دستاویز توسط رژیم آخوندی و ما که مثلا در دانشگاه صحبت میکنیم چون جز جامعه اهل سنت هستیم در اقلیتی و در صورتی که در رژیم گذشته جامعه اهل سنت آزادی خودش رو داشت حق تبلیغش رو داشت مشکلی نداشت فعالیت های سیاسی شو میکرد و کسی باعث و منجب جلوگیری از فعالیت گروه های اهل سنت نمیشد اما در خصوص صحبتی که یکی از شنوانده های شما کرد در خصوص گروه ها گروه ها و عامل آزادی در هر جایی هستند مثلا ما اهل سنت به اعتقاداتمون و به مقدساتمون حساس هستیم استاد گرامی از شما که حالا به هر حالی یا سنی یا معتقد به یک دینی سوال میکنم اگر به علما و به سران دین شما توهین بشود شما مطمئنن دلخور و دلزده می شود. مثلا مهم. الان چند روز از مثلا کارشناس بی بی سی آقای عبدالکریم از خواهش میکنم که در مورد رسانه های دیگری که 
حالا چه بیرون یا داخل ایران کار میکنند در مورد اونها صحبتی نکنیم اشاره نکنیم نمایندگان اون رسانه ها اینجا نیستن که بخوان از عملکردشون دفاع بکنن از شما تشکر میکنم فکر میکنم که بخش اصلی حرف های شما رو شنوندگان ما شنیدند اجزه بدید که بریم یک نظر دیگر رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون از آقای علی بشنویم آقای علی عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میخواییم جویا بشیم درباره بحث امروز آزادی سیاسی اجتماعی فردی قبل و بعد از انقلاب پنجا و هفت سلام خسته نباشید ممنونم بفرمید ببین آقای بغرسی من احساس میکنم ما آزادی رو به دست آوردیم توی ایران بعد از انقلاب فقط این دیدگاه فرق میکنه مثلا مردم آزادی که میخواستن آزادی سیاسی بود اگه دقت بکنین پس انقلاب توسط یک سری آدم تحصیل کرده رفت جلو اولش <تصفيق> ولی خیلی راحت مثلا کنار آقای خمینی بودن تمام اینا ولی بعد که یواشواش انقلاب رفت جلوتر اینا یواشواش هست شدن چون که اینا با ایدئولوژی اونا نمیخوندن <تصفيق> بعد اومدن یک سری آدم رو آزاد کردن بهشون آزادی دادن که ببخشید که به هر کسی که توی دنیا هستش بتونن بی احترامی بکنن این آزادی رو دارن توی ایران یک سری ببخشید از این کلمه استفاده می‌کنم یک سری آدمای پاپتی که میتونن به هر کسی توی دنیا به هر کسی که مخالف ایدئولوژی اینا باشه بی احترامی بکنن و این آزادی رو واقعا دارن توی ایران <تصفيق> خیلی قشنگ صحبت می‌کنن تریبون دارن مجله دارن روزنامه دارن سایت دارن الان سایت مثلا توییتر فیلتر شده رو دارن ولی باید در خدمت ایدولوژیشون باشه من احساس میکنم آزادی اینطوری بوده و داشتن به دست آوردن ممنونم از شما آقای علی عزیز متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کرد یک نظر متفاوت بشنبیم و برگریم سرق کارشناسانمون باید سلام و خسته در رابطه با سوال این هفتتون باید ارز کنم که اول میبایست از آزادی یک تعریف ثابت داشته باشیم آزادی بر مبنای غربی یعنی آزادی بیغید و شرط نه مطلوب است و نه ما دنبال این آزادی میگردیم و به هیچ وجه به این آزادی نه رسیده و نه خواهیم رسید اما آزادی بر مبنای اینکه تا جای آزادی که به حقوق دیگری لطمه ای وارد نکنی و حقوق دیگری را کاملا رعایت نمایی این آزادی هم مطلوب است هم مرتعید و ما به این آزادی رسیدیم بازرس قاطر از میکنم بسیار خب این هم نظر این مخاطب ماست ات فردگرام شناسه ما در تلگرام آقای برزین آقای عبدالکریم که با اون تماس گرفته بود خوش رو از جامعه اهل سنت ایران معرفی کرد و اشاره میکرد به فقدان آزادی های مذهبی بعد از انقلاب حال حکومت تئوکراتیک و حکومت مذهبی با خودش شرایط خاص عقیدتیش رو تحمیل میکنه به جامعه آیا با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت ایدولوژیک هست به مفهوم مذهبی فکر میکنید همچنان که حکومت پیشین حکومت پهلوی در زمین آزادی های سیاسی کارنامه اگر درست برداشت گرداشم از حرف شما کارنامه سیاه تری داره از جمهوری اسلامی؟ ببینید من فکر نمی کنم که صرف وجود مذهب یا عدم مذهب ضرورتا موجب شکلگیری شرایط دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بشه همونطور که در حکومت پهلوی سکولار ضد دینی بود و استبدادی بود و در این حکومت مذهبی و جنبه‌های استبدادی داریم اون چیزی که ما باید تشخیص بدیم این که ماهیت ساختاری یک رژیم چه شکلیه به نظر من ماهیت ساختاری رژیم جمهوری اسلامی چند قطبی و غیر متمرکزه و یک رقابت رقابت بیرحمانه رقابت بیرحمانه میان قطبهای سیاسی و جناهای سیاسیش وجود داره و این مبارزه سیاسی میان قطبها و جناها موجب میشه که یک فضایی به وجود بیاد که در اون فضا چیزی به نام سیاست شکل بگیره این سیاست ورزی یعنی... که شما بهش اشاره میکنید آقای برزین در چه دایره ای هست یعنی دامنش چه حدی چه میزان از نیروهای سیاسی یا معتقدین سیاسی رو میتونه دربر بگیره به عنوان مثال تمام گروه هایی که 
گروه های چپ سکولار گروه های ملیگرهای سکولار تمامی گروه های میتونیم جمع ببندیم و بگیم تمامی گروه های سکولار از این دایره جدا گذاشت بیرون گذاشته میشن جدا میشن و کم کم میبینیم این دایره محدودتر و محدودتر میشه حتی در داخل خود تعاریف در اون حکومتی مثل اصولگر و اصلاح طلب هم میبینیم این سر و ناسره کم کم شکل میگیره و باز هم هی این دامنه محدودتر میشه فکر میکنید باز هم این سیاست ورزی در اون دامنه محدود به مفهوم عبور از انصداد سیاسی است ببینید من فکر میکنم که ما اگر روند تحولات سیاسی جامعه ایران شما برید از 60 سال پیش شروع کنید از 70 سال پیش شروع کنید از سرگونی رزاشا شروع کنید بیا جلو که نگیم حالا طرفدار این رژیم هستی یا اون رژیم این رو ما ارزیابی بکنیم اون چیزی رو که ما میبینیم اینه که حکومت ایران تحت هر اسمی که بوده الان از اون شرایط مطلقش در اومده آقای خامنه علارغم عنوان ولی مطلقه فقیه قدرت این که تمام نیروهای اصولگرای سپاه رو هم کنترل کنه نداره و تقسیم قدرت صورت گرفته یعنی سپاه قدرت داره روحانیت قدرت داره بیت رهبری قدرت داره احزاب سیاسی قدرت دارن افکار عمومی تأثیر گذارن و اون مطلقه بودن حکومت و قدرت شکسته شده این مبارزهی که میان این قدرهای مختلف برای به دست گرفتن منافع اقتصادی و تأثیر گذاری در روند سیاسی و اجتماعی هست این فضای رو ایجاد میکنه که ما به نام سیاست میشنسیم یعنی یک نوع گفتگو یک نوع جدل یک نوع تعابل بین این جریان های سیاسی که در واقعیت چه ساره اخیر اگر ما نگاه کنیم از دوران مطلقه آقای خمینی که میگفت پشت تلویزیون من تو دهن دولت میزنم من دولت تعیین میکنم اومدیم دوران انقلاب و جنگ اومدیم سازندگی هاشمی اومدیم اصلاحات خاتمی اومدیم عوامگرایی احمدی نژاد اومدیم دولت تعادل روحانی و این نشون میده که تحولات تغییر در ماهیت و فرهنگ سیاسی ما به چه شکل داره پیش میره اما این اسمگذاری ها این که حکومت اعتدال یا دولت بهتر بگیم دولت اعتدال باشه یا اینکه دولت سازندگی باشه فهم کنم تعابیری هست که میتونه بین افراد مختلف متفاوت باشه و نگاه های متفاوتی بهش وجود داشته باشه آقای برزین بازم برمیگن در مورد این صحبت میکنیم اجزه بدید که نظرت آقای پیرزادر در همین مورد بشنویم شما چی فکر میکنید صحبت آقای برزین رو شنیدید آقای پیرزاده ببینیم قبل از انقلاب ما کامنتری که بیک از دوستان اشاره کردند اقلیت های مذهبی کاملا آزاد بودند ادیان آزاد بودند برخلاف اون چیزی که گفته شد دین, دین سیتیزی وجود نداشت و حتی مراتب جایگاه دین و جایگاه دین اسلام در جامعه قوی تر از امروز بود امروز هستش که ما میبینیم که مردم پشت کردن به دین نه دیروز برگردیم به دیروز زنان ایرانی که دست از جامعه رو تشکیل میدن و بسیار اهمیت ویژه‌ای دارند زنان آزادی کامل به دست آوردن برابری حقوقی با مردان رو به دست آوردند در چارچوب انقلاب سفید ما دیدیم که کارگران ایرانی تونستن سهامدار کارخانجات بشند و سندیکای کارگری دیدیم که شک گرفتند تمام این دستاورده اون زمان بود که بازم میگم تکرار میکنم متاسفانه آزادی سیاسی نبود به خاطر همین بود که اگر آزادی سیاسی هم میسنستید هم زمان دست بیاریم شد آقای پیرزاده صحبتی که جان پیرزاده صحبتی که آقای برزین میکنن میگن که همین رفت و آمد سیاسی گفتگوی سیاسی حالا در هر دایره هم باشه چه محدود باشه چه بسیط تر باشه به هر حال فضایی رو شکل میده که حامل سیاست ورزی هست و از همین جهت آقای برزین اعتقاد داره که حکومت جمهوری اسلامی نسبت به حکومت قبلی خودش از معلفه های استبدادی کمتری برخورداره شما در این باره چی فکر میکنید؟ اتفاقا میخواستم ممنونم که این رو بشه شکنشون اتفاقا میخواستم به اینجا برستم ببینید بعد از انقلاب ما فرهنگ خودی و ناخودی رو دیدیم و این خودی و ناخودی اون خودی ها روز به روز محدود در شدند این که در درون اون خودی ها یک سری دعوا هست رقابت هست خب بله هستش وجود داره اونم سر مرافع 
شخصی هستش یا طیف خودشون هست ولی در یک چارچوب بسیار محدود یعنی کسانی هستند که میتونن اونجا در این رقابت ها برای رسیدن به قدرت شرکت بکنن که نه تنها باید اگر یک زن ایرانی نمیتونه راست شمور بشه یک, یک ایرانی که متعلق به اقلیت های دینی هست نمیتونه راست شمور بشه یک ایرانی که فرض بکنید حتی مسلمون باشه مرد باشه ولی ولایت فقیر رو قبول نداشته باشه و طرفدار فرض بکنید یک دموکراسی پارلمانی باشه اصلا حق نه بیان داره نه بعد از بیان داره و مجبور میشه که ایران ایران ترک بکنه پس بنابراین ما اینکه بخوایم بگیم که یک گفتمان سیاسی آزاد داره این یک شوخیه در اصل این دیالوگ سیاسی کاملا محدود هست به یک طیف خاص و اونم کسانی که ولایت مطلق فقیر و قبول دارند و فقط و فقط در چارچوب این ایدئولوژی تمامیت خواه میخواهند پست و مقام ها رو بین خودشون تقسیم کنند و ثروت ملی رو به جیب بزنند ممنونم از شما آقای پیرزاده ارزو بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا بشنویم از این شنوندمون آقای کاوش مورد آزادی شاید بهتر بگیم که اول انقلاب بین انقلاب ایران که داشت صورت میگرفت ما اصلا بحثی صورت میگرفت که آزادی چیه یه بخشیش میرفت سمت چپ ها و کمونیست ها یه بخشیش آزادی اسلامی که اصلا چارچوبی نداشت یعنی مشخص نبود این آزادی اسلامی یعنی چی بعدش تعریف شد و الگوهای اسلامی رو وارد جامعه که در ابعاد مختلف مثلا در بعد فرهنگی چارچوب مشخص کرد حتی در بخش ظاهر افراد هم آزادی رو محدود کرد ولی اسمش رو گذاشتن آزادی اسلامی مثلا باطن رو آزاد کرده به این سری به سمت معنویات و حالا بحثایی از این دست اما بهتره که قالبی بگیریم قالبی یعنی قالبی رو بررسی کنیم تعریفمون از آزادی چیست آیا آزادی اون چیزی است که ما داشتیم از ما به هر طریقی به اسم انقلاب ایدولوژی هر چیزی گرفتن و الان خورد خورد قراره بهمون بفروشن به اسم بقا مثلا موسیقی رو از ما اول انقلاب گرفتن بعد از یکی دو سال که از انقلاب گذاشت موسیقی رو گرفتن تلویزیون حذف کردن بعد سازها رو حذف کردن بعد غیره بعد اومدن در دوری مثل مثلا خاتمی اومدن موسیقی رو کمی آزاد کردن همه میگفتن آه ما آزادتر شدیم ما آزادتر نشدیم ما داشتمون رو دوباره به همون فروختن به همون دادنش به حکم چی به حکم بقاشون الان هم همینه هر وقت میبینن یه جناح میاد آزادی ها رو محدود میکنه یه جناح مثلا داره آزادی ها رو آزاد میکنه تازه به این نظرم خوش نشدن یعنی به این موضوع هم دل خوش نشدن موضوع دیگه ای رو این وسط برای خودشون پیش آوردن که چی؟ اصلا نیازی نیست آزادی ها رو وردارید در دوره های روحانی فقط وعدش رو بدید ور ندارید آزادی ها رو وعدش رو بدید اون گروه هم وعده میده نمیذاریم دعوای علکی جنگ زرگری در کل در کشور ما آزادی معنا نداره به هر کی میگن آزادی چیه یه تعریفی بر خودش داره آقا آزادی حجاب رو دارید میگی در بعد مثلا ظاهر اشخاص در بعد فرهنگی چی در بعد چاپ کتاب چی اندیشه چی آزادی بیان چی نمیدونیم هیچ کدومو نمیدونیم همه میگن آزاد باشید هر چی میخواید بگید ولی در عمل این نخواهد شد سر خب همونجوری گفتم ات فردگرم شناسی ما در تلگرام آقای امیر آخرین شنونده است که وقت داریم روی خط داشته باشیم به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز وقتمون کوتاه هست بفرمایید شما چه نگاهی دارید به بحث آزادی پیش و پس از انقلاب پنج و هفت بله با درود آقای بغراتی و تمام ایرانی عزیز به نظر من آزادی در ایران سفره به معنای واقعی نه تنها آزادی های اجتماعی فرهنگی سیاسی اقتصادی هیچی نداریم ولی که آزادی فکری هم نداریم وقتی یک نفر رو بازداشت میکنم به عنوان این پیشگیری یعنی اینکه حتی آزادی فکری هم نداریم حالا این دیگه اصلا بحثی نداره من خیلی از صحبت های شنونده ها بسیار فیس بردم ولی میخوام یه چیزی بهتون بگم در مورد که بعضی میگن مقایسه ای که آقای برزین میکنه با قبل از انقلاب الان به نظر من کار درستی نیست این مقایسه چون اون زمان بلوک شرق و غرب وجود داشت حتی کشوری دموکراتیک الان در خود اروپا مثلا اسپانیا که اون زمان از فرانکو جدا شد حتی اون زمان کشوری دموکراتیک در مورد قرب و شرق بروک قرب و شرق حساسیت داشتن اگه بخوایم مقایسه بکنیم کشوری دموکراتیک اون زمان با الان اصلا قابل مقایسه نیست ایران ایران مثل قرون بستای اروپا شده آزادی صفر مسائل اجتماعی صفر فرهنگی صفر 
و بعد یه چیزی دیگه میخوام بگم که اشتباهی بود راجع به آزادی که میگن اطلاعاتیمش میگن لیبرتاد و لیبرتیناخه اونی که اون آقا دوستی که میگفت بیبندوباری یا نمیدونم مثل کلمش چیه ولی برشک در حتی اروپا در تمام دنیا این وجود داره یعنی ما اینو یه دستاویز قرار بدم میگن مردم خوب. اونایی که میخوان آزادی بگیرن میخوان اینو بگیرن در حالی که ما اینجوری نیستیم ما آزادی یک نفر تو مجلس نداریم بح. تمام مجلسی که دارن از خودشونن ممنونم یعنی از شما ممنونم از شما از شما عذرخواهی میکنم آقای امیر متاسفانه وقتمون بسیار محدود هست در ثانیه های پایانی برنامه هستیم میخوایم صحبت های هر دو کارشناس رو هم بشنویم آقای برزین یک دقیقه وقت داریم 60 ثانیه که صحبت های شما رو بشنویم حتما حرف های آقای امیر رو گوش کردید ببینید من معتقدم که گفتگوی سیاسی و رشد سیاسی در ایران کاذب نبوده، دروغ نبوده، محدود نبوده، البته مشکلات عمیقی که خودشو داره ولی هر کی که می‌ذارد این که نیروهای میانه رو لیبرال در ایران تونستن در زمینه‌های نظری و عملی پیش برن، اندیشه مردم سالاری رو پیش ببرن در دوران خاتمی، در جنبش سبز رهبری موسوی، گفتگو به مصابه سیاست ورزی گفتگو به مسابه و زیربنای روش سیاسی همزیستی مسالمت آمیز عدم حض مبارزه با ارتجا مبارزه با تولدروی اپوزیسیون دنبال کردن سیاست هایی که ممکن عملی و شدنی هستند تنشزدائی در سیاست خارجی گفتگوی تمدن ها که آقای خاتمی 18-19 سال پیش اومد در سازمان ملل مطرح کرده اینها دستاورت های بوده که به تدریج با سختی با هزینه جنبش میانه رو و لیبرال ایران به دست بوده نه ممنونم از شما آقای برزین عزیز آقای پیرزاده بر شما هم همین میزان وقت داریم در انتهای برنامه بفرمایید خواهش میکنم ممنونم ببینید ما قبل از انقلاب آزادی فراوانی داشتیم به جز آزادی سیاسی متاسفانه بعد از انقلاب به دلیل یک حکومت تمامیت خواه و ایدئولوژیک آزادی هم که به دست آورده بودیم از دست دادیم ولی من بسیار امیدوارم چون که این نظام جمهوری اسلامی به دلیل عملکردش در درون ایران و در سیاست خارجیش در منطقه و در جهان کاملا در تمام زمینه ها شکست خورده اقتصادی شکست خورده فرهنگی شکست خورده و مردم ایران کاملا بیدار هستند و من مطمئن هستم و ایمان دارم که این آزادیایی که از زمان انقلاب مشروطه اهداف اون رهبران انقلاب مشروطه بود مردم ایران به فرم مسلمت همیز به دست خواهند آورد و نهایتا آزادی سیاسی هم حتما به دست خواهیم آورد چون بدون آزادی سیاسی بدون آزادی انتخاب انتخابات آزاد نمیتونیم یک توسعه پایدار داشته باشیم متشکرم از شما ممنونم آقای پیرزاده عزیز و همینطور آقای برزین عزیز سعید برزین و رضا پیرزاده دو میهمان ما بودند آقای برزین از بریتانیا آقای پیرزاده از فرانسه که در ساعت ششم همراه شما حدود یک ساعت رو پشت سر گذاشتیم از شما تشکر میکنم دوستانی که همراه ما بودی در برنامه ساعت ششم امروز از همکارانم در اتاق فرمان تشکر میکنم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند میرویس شهرام و منیژه من نیوشا بغراتی هستم از شما دعوت میکنم که همچنان شنونده رادیو فردا باشید تا سانیه های دیگر بخش بعدی خبر رو خواهید شنید